0: Mais um 10 Jardem no ar. Estamos aqui na série de draft para falar do, da área do jogo que a gente sempre diz, né? Que é o que acaba definindo as disputas, as linhas, né? De ataque e defesa. Então, para isso, tô eu, JP. E tal, tá Rafão, beleza, Rafão?
1: Tudo certinho. Vamos nessa.
0: É isso aí. Antes de mais nada, alguns recados. É primeiro agradecer muito ao Mário Kogo que fez a edição do último programa e, e vai fazer dessa também. O Ricardo ainda não conseguiu estabelecer, não é o termo, mas não, se, se normalizar lá na, na Índia... Não sei nem se é possível o cara se normalizar na Índia, né? Mas,
1: <risos> mas, vai ser o melhor possível, né? É,
0: vamos ver no que vai dar essa bagaça. Ele deve estar de volta em dois meses, alguma coisa assim. Mas, enquanto isso, o Mário tá é, editando aqui pra gente, fez um baita de um trabalho no, no último programa. Inclusive, eu acho que ele resolveu a questão do volume aqui do meu, do meu som, né? Porque essa foi a primeira semana desde que eu troquei de Red porque e ninguém, ninguém comentou. O Ângelo desistiu também né de comentar, também pode, <risos> também pode ser isso, né? Mas eu acho que ele, ele resolveu. Por falar no Mário, ele e mais uma galera é, iniciaram um projeto que a gente abraçou aqui no 10 Jardas que é um, um novo podcast que a gente está publicando que se chama No Flags já tá lá no o player da do primeiro episódio e eles estão com uma programação né de uma pauta de assuntos bem bacana para falar aí nesse nesse tempo né daqui até o o começo do campeonato é um grupo de amigos que já se conhecem um tempinho via internet e tal resolveram fazer esse papo né, de, torce de torcedores mesmo, com, com um tom mais descontraído, eu gostei bastante do, do, do resultado do, do piloto que eles me mandaram e vamos nessa, curtam aí se divirtam com o no flags é, falar do, do apoia-se, né é, quem puder, ainda não, ainda não fez nos colabore lá o site a gente está muito longe ainda da da nossa meta, mas enfim, é, só tenho a agradecer a galera toda que tá lá, e semana passada a gente, né, cumpriu um dos pontos lá das recompensas, pra galera do pacote 2 está aberto um grupo no Facebook, cara, isso não é pouca coisa, porque até abrir, eu me recusava a ter um perfil no, no, no Facebook, né, eu... eu... Eu, eu não gosto do Facebook, eu tenho, tenho uma implicância grande com, um, com o Facebook, mas tá lá o grupo que eu acho que era o lugar que melhor se encaixava pro perfil de todo mundo, ainda, ainda, não, ainda tá muito longe do número de pessoas que nos apoiam no pacote 2 entrar lá, então quem não viu ainda e não... não... Não clicou? Tá, 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 eu tenho um post lá, na, bem na página principal do site, com o link para esse grupo, manda lá a solicitação que eu, que eu aprovo a entrada nele e a gente está lá trocando uma ideia sobre NFL. Última coisa que eu queria falar, semana passada eu soltei aí uma ideia né, de, de, de tour das jardas, um pouco mais enxuto, voltado de repente para uma experiência de um time, né, não, não precisa ser... Você não precisa ser torcedor desse time para aproveitar né, o, a viagem, mas a ideia é ver como esse time se comporta em casa e fora. Uma coisa diferente do que eu fiz no passado. Então, a NFL deve soltar o schedule na semana que vem e já vou começar a trabalhar nessa ideia. Então, quem quiser sugerir algumas coisas, enfim, né, o a galera do perfil aí dos times que se interessar em, em, em montar, tiver um de antemão, os eleitores sabem que estão afim de uma vibe, dá um toque e a gente pode direcionar para esse time então tô aberto aí para conversar com com todo mundo, beleza?
2: To
0: Vamos passar então para o assunto do programa, né? o, falar dos jogadores candidatos ao draft para a linha ofensiva. Antes eu queria só mencionar um, 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 uma questão que surgiu na né, semana passada, não levei muito a sério, mas começou a evoluir de uma certa forma, que é o, essa conversa sobre trade do Richard Sherman, uh, Rafão. Uhum. É, no, no, quase sempre em todo draft tem um, uns dois ou três jogadores veteranos que são movidos de um time para o outro, quase sempre tem a ver com um contrato que está para esperar ou alguma mudança de técnico que aquele cara não se encaixa mais no perfil do do né do, do, do time do, do esquema que o cara quer colocar no time de agora em diante enfim, alguma questão que coloca o cara no que eles chamam de trade block né? é, uhum. mas, mas é um cara com valor é, o suficiente que você não vai cortar simplesmente o contrato do cara, né? não, não faz sentido. Mas se tiver uma proposta razoável, os times é, negociam, né? E, e semana passada surgiu essa conversa do Lucha Sherman, né? Que a princípio pareceu ser apenas uma mensagem do Seattle para ele, tipo, bom, a gente está querendo um foco maior no, 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 no jogo e tal, não sei o quê. Mas parece que não, parece que tem tem fundo. Essa, essa, esse papo uhum. e aí eu queria ver contigo é o seguinte o Seattle diz que está querendo em troca um jogador né, já, já estabelecido um jogador mais uma pique alta de draft qual o valor do do, do Richard Sherman de, de troca hoje em dia né, porque se é um jogador mais veterano ele tem um contrato que não é nem horroroso para um jogador do calibre dele não né, ele tem acho que 10 milhões e pouco para esse ano, 11 milhões para o ano que vem, e aí expira em 2018, ou seja, pode ser que a troca para um, um time né, que venha se interessar seja um aluguel de dois anos do, do Sherman se não houver um acordo de, de extensão. Né? Então quanto vale... Quanto um você acha que vale um jogador como esse hoje em dia no mercado?
1: Eu, eu acho que o Richard Chamber é um jogador valioso, não, não só pelo jogo, é um, é um, jogador, é um bom jogador, não, um jogador uhum. já provado na liga, mas é um cara vocal que pode mudar o espírito de uma defesa. Uhum. Uma defesa que precisa da liderança que ele consegue trazer. O, o, o problema é que eu, eu não consigo enxergar. Quem? Quem? Entendeu? O time que vai, vai fazer esse movimento. Porque precisa de um, de um de um Cap Space, vai depender é. também do, do jogador que dá em troca, né? Mas. É, o
0: cap, cap Space os times dão um jeito, né? Hoje em dia é. dão um jeito, porque são poucos os times que estão enrolados mesmo no, no Seller no Cap. Mas você falou desse de vocal, e, esse lado de, de trazer a liderança, trazer um, um espírito novo a defesa, também traz uma certa bagagem, né? Que, que ele sim. traz que você tem que. que vem no pacote, né? Você sabe é, que ele sim. vai falar mais do que deve, né? Vai, 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 vai brigar com o. Com outro, que é, ele é um cara muito explosivo, muito temperamental, né? Então, realmente, não é para qualquer time. Além do, do que, ele sempre jogou num esquema muito particular, né? De, é. de, de cobertura por zona cover 3, ou seja, uh -huh. ele também, o, 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 as características dele de jogador não combinam com qualquer defesa, Sim. né? Também tem essa. Então, eu até lá no grupo fechado, lá do, do, do Facebook, eu só tenho uma enquetezinha hoje, a gente tá gravando na quarta-feira, eu só tenho uma enquetezinha para ver a opinião da galera, e não sei se eu, se eu, se eu tive uma resposta assim, que me satisfaz também, mas eu coloquei cinco times lá, que eu acho que de repente ele, ele traria um impacto imediato, Porque não adianta também ser um Jets da vida,
1: né? Sim. E pra
0: que o cara vai ver nenhuma coisa pra ele? não vai estar disputando time título nenhum nos próximos dois anos, provavelmente, né? Então, então os times que eu coloquei foram Buccaneers, certo. Dolphins, uh -huh. Chargers, Chani. Raiders e Saints. Eu acho que são cinco times que faltam peças para tá brigando.
1: Eu né? pensei em um aqui também, o Panthers, o,
0: né? O Panthers. É, mas o, o Panthers eles até deram por
1: causa do, do estilo, é, né? Mas de, eles, deram os eles deram uma
0: eles deram uma mensagem no ano passado quando não renovaram com o Norma que eles não valorizam tanto, né? Essa posição eles, eles querem investir o, o, a parte do salary cap dele em outras áreas. Né, uhum. Que eles não veio, eles, eles disseram mais ou menos assim: a gente não precisa de um jogador top pra jogar nessa posição, pelo nosso tipo de esquema. Mas uhum. não sei, mas pode ser um time também. Mas é, podem ter mudado de ideia também por causa do ano passado. Ideia, <risos> podem ter mudado de ideia também, é verdade, podem ter mudado de ideia. Apesar do que ele, eles draftaram dois jovens jogadores que no final do campeonato melhoraram, né?
1: Melhoraram e, sim. e
0: tendem, tendem a jogar melhor ainda em, em 2017.
1: É, corner é sempre complicado no primeiro ano também.
0: Tá Desses aí que eu te falei, desses cinco, qual que você acha que ele, porra, esse, ele, ele caindo aqui, esse
1: time, é o que traria, o traria maior benefício? Cara, eu gostei do Bucks. Do Bucaria, por, né? É, por causa do esquema e por causa dessa, dessa falta de... de... Uh -huh. Vai parecer um pouco grosseiro o que eu vou falar, mas é a falta de personalidade na defesa. Uh -huh. Uh -huh. Ele pode trazer uma, uma cara pra essa defesa que precisa... Eles conseguiram no ataque o James Winston, que virou a uh -huh. cara daquele uh -huh. ataque. E o Sherman pode ser o cara do outro lado, entendeu? É. Que a defesa do Buccaneers não é ruim, mas falta essa figura.
0: É, até porque o líder, a cara da defesa do Buccaneers é o Gerald McCoy, que não é um cara de de impor o, o, a vontade dele, né? É um cara easygoing, né? tá sempre com um sorrisão na cara, né? É. E que é um tem baita dificuldade jogador. de ficar em campo também, né? É um baita jogador, mas não é esse cara de intimidação, Sim. né? Então eu, eu acho que o Bancanese seria, seria muito bacana se o Bacani, é e, e, e teria até jogadores para dar em troca né, que pudesse uhum. interessar ao, ao Seattle, de repente um cara de linha ofensiva, né? Que eles têm alguns jovens lá, mas por que não, né? Eu acho que seria interessante yeah. mesmo. O Chargers, por um lado de marketing, eu acho interessante, yeah. né? Porque eles precisam precisam de um algo a mais para atrair a galera. Se bem que eles venderam, dizem eles que venderam todos os season tickets para para esse ano também, não né, sei lá. Hum? beleza. Vamos... Mas, é, mas é que eles vão jogar no estádio pequenininho, né? Uh -huh. De, sei lá, 25 mil a 30 mil lugares, alguma coisa assim. É. Então, não, não. mas enfim, vamos ver o que que vai acontecer. Ou se ele vai ficar lá pro Seattle mesmo, mantendo a Legion of Boom
1: intacta. É, daqui a pouco vão desmontar a Legion of pois Boom é, aí já. É.
0: A, galera, a galera tá embelecendo. eu Thomas se machucou no ano passado. É o é. último ano de contrato do Camp Chancellor. Né? Tem, tem, tem ventos de mudança lá para Seattle em breve. É. Bom, vamos passar então né, para o primeiro ponto aqui do nossa, da nossa pauta normal, que vai ser linha ofensiva. É, primeira coisa, Rafon a gente já meio que começou a conversar sobre isso quando eu fiz uma introdução ao draft, uns dois programas atrás, mas esse é. ano linha ofensiva está muito pouco falada. Não, 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 uhum. Nesse draft E aí a, a
1: primeira pergunta que vem é Falta talento? Então, eu não acho que em termos gerais Do grupo todo, de linha ofensiva, falta talento uhum. Não acho Eu acho que faltam jogadores Top 5, top 10 Que sempre chamam a atenção pra classe É, eu até mencionei, falta um Tâncio, né? Falta, falta um é. Um cara blue chip e principalmente offensive tackle que é a posição que chama mais uhum. a minha entre center guard e tackle a pior a pior grupo é o é o de tackle uhum. eu gosto bastante do grupo do interior da linha ofensiva o grupo de tackle eu vejo todos eu gosto de de eu, é, a gente, eu, a gente eu, vai eu, falar eu, sobre eles né mas, é, mas como um grupo né como um grupo eu gosto deles mas eu vejo falhas em todos, entendeu? Uhum. Todos precisam de uma, de uma staff que vai saber trabalhar o que o cara tem.
0: Uhum. É, teve, uma, teve uma questão interessante que algum cara. Eu acho que foi o Guilherme, não sei, que mencionou lá no, no, no grupo. Dizendo o seguinte, é porque nos últimos drafts teve muito pouco impacto imediato dos jogadores de linha ofensiva. Talvez isso possa estar tá ajudando nesse um pouco de descrédito. Aí eu, eu falei o seguinte, isso até é até verdade até o ano passado, porque a galera que saiu ah. no primeiro round do ano passado, é. todos eles jogaram muito bem.
1: Sim, mas né? Taylor Decker jogou de left tackle jogou, e jogou, jogou muito.
0: Jogou, jogou muito bem, que era um cara que eu, que eu desconfiava. Né, e e jogou, jogou bem. O, o Tancio jogou como guard, que não é a posição dele, mas num certo momento dominou. Né, ali jogando na parte interna. O Ronnie Stanley melhorou, né? Teve altos e baixos, mas, 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 mas jogou bem. E teve o Conklin. caso do Conklin que acabou até no All-Pro. Eu até discuto um pouco essa, essa eleição dele pro All-Pro, porque o Kunklen é um, é um caso muito curioso de esquema que ajuda o cara também. Com certeza. Né? Porque o, o, o Titans tem um esquema mais pesadão que sempre tinha uma ajuda para ele na no, no pass protection. Então, é isso tem que ser levado em consideração pela pra, pela galera que vota, né? eu Não tô falando que ele, foi para ele foi é óbvio que ele tá ali na seleção de calores né? Mas ao pro uhum. eu acho que o cara é um, um negócio um pouco é
1: esquisito, né? Mas é, eles no... expuseram um pouco William. ele, ele é, não foi exposto pelo sistema.
0: Exatamente. Mas de um, mais voltando de um modo geral, todos eles saíram muito bem. No, eu, eu diria que os últimos cinco drafts não, é, 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 isso é verdade, né? O pode cinco do do ano passado seja um ponto fora da curva também, né? Mas eu acho que tem uma outra coisa que que ajuda, que são os esquemas dos times que estão não é desvalorizando, mas o, o offensive tackle Aquela, aquele left tackle do passado, né? aquele, aquele Orlando Pace, o, o, não, o Tony Boselli, o
1: Walter Jones, o
0: Walter Jones. Essa figura, talvez não seja, no atual momento, não seja mais tão necessária, porque não. os times estão todos jogando com passes mais curtos e mais rápidos, né? para justamente limitar o, o, a exposição da linha ofensiva pro, pro Pass Rushers, e, e outra coisa, é, dependendo do esquema, né? qual é a diferença que você tem de ter um cara desse do lado esquerdo e do lado direito? Né? Pensa bem, do lado direito, o cara hoje enfrenta o Von Miller, o J.J. Watt... O Kalho o Justin Hills, todos, todos esses caras de tipo, pé mais sinistros estão jogando do outro lado. Né? Então você, é mais importante você ter um equilíbrio do que você ter um craque do lado esquerdo e um jogador, né? Um, um calor maluco não draftado, como muita gente fazia no passado, né? Do, do, do lado direito. Você tem que ter um maior equilíbrio. Né? e claro que isso depende do esquema você pode botar uma ajuda do lado direito e deixar o cara do lado esquerdo responsável sozinho, tudo depende do esquema né que o do, 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 do time vai jogar também um pouquinho, mas acho que é uma soma de, de motivos aí pra, pra galera desse ano, né?
1: É, exatamente e, e o, o, o interessante disso, é você perceber de, você falou dos esquemas que estão facilitando e o, também que a gente já comentou em podcasts aqui do, do 10 Jardas no passado, do, dos esquemas do universitário, né? Ah, é. Que estão é. cada vez mais colocando o, 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 o jogador de linha ofensiva em three points stance. É. Aí ele vai para um pra um jogo profissional e perde totalmente, porque é. É, linha ofensiva tem muita coisa que é, é mecânica que tu, uh -huh. vai, pega, tu pega e começa a virar automático, e aí depois você tem que mudar tudo, é uma é, é complicado, aí precisa o Taylor Decker era um cara com né? eu achei que é aí exatamente tempo,
0: os caras os cara não tem tempo para treinar mais hoje em dia aí você tem, de repente você tem que deixar o cara no banco por um, dois anos tá aí o Arizona né que teve que deixar o DJ Humphries no banco o ano inteiro aí ano que é. ano passado colocou ele do lado direito agora vai testar do lado esquerdo enfim é uma questão a ser avaliada pelo time que vai geralmente você quer um retorno mais imediato no primeiro round né? Você quer botar Sim. o cara para jogar logo então tem essa questão toda então Rafa manda logo qual é o vamos, vamos concentrar no um offensive tackle primeiro qual é o offensive tackle para que assim, é o número 1? Dessa, dessa galera desse ano.
1: Tá, o número um é diferente do que eu mais gosto. Beleza. O que eu coloquei em número um é o Garrett Bowles de Utah. Tamo junto. <risos> coloquei ele como número 1, um, que pra mim, linha ofensiva precisa de alguns aspectos importantes. Um deles, um dos mais importantes, é você querer se impor sobre os, o, time, os, o jogador da defesa. Uhum. E o Garrett Bowles é um cara físico que tenta finalizar os bloqueios, tenta colocar os jogadores é, no chão quando consegue. E ele tem um footwork que é uma coisa linda de se ver. Uhum. Ele tem alguns problemas, ele pode ser mais forte. É, em geral, ele pode ser mais forte, mas a, fica bem é, exposto a assim, parte de cima do dorso que pode ser mais forte. Uhum. mas é E é um cara que... Ficou um ano no programa de, de FBS, né? Então é. ele tem bastante ali pra desenvolver, principalmente na parte física. Mas é um cara que já tá com 25 anos, que é um lado negativo é, aí. É, mas... Eu ia
0: falar isso, né? Porque ele saiu é. de missão religiosa, né?
1: Isso, isso. E... Mas também foi importante por causa dos problemas todos que ele teve uhum, aí, né? Uhum. Mas... É um cara peculiar, né? Temos muitos caras peculiares é nessa classe. É mas é o que conseguiu ali pegar o número 1 um
0: É, é, do, é do também o que, eu, o que eu mais gostei é, Achei ele bem agressivo, às vezes até agressivo um pouco demais sim, né, sim. E perde um pouco o, o, o posicionamento Acho que pelo, pelo biotipo dele, ele pode se encaixar melhor num time que usa o zone blocking Do que o, o, o power, né, no, no pro tipo de, de bloqueio pro jogo de corridas, mas acho um jogador interessante. Essa questão do 25 anos não me preocupa muito, porque eu acho que hoje em dia você não pode mais pensar que vai draftar o cara pra ficar com ele 10, 12 anos. É. Se você tirar 6 a 8 do cara, em bom nível, pô, uhum. tá ótimo, vamos pro próximo. Né? Enfim, eu acho que essa deve ser a mentalidade do, do general manager hoje em dia. Então, eu não teria problema com essa, com essa parte, não. É, eu vejo muito uh, o nome do, do Dilma Scorsese. Né, o ram uhum. check agora, agora eu descobri que quando você tem um nome que tem essa porrada de de, de consoante, <risos> de consoante. Né, eu sempre me rolava pra caceta pra falar que o segredo é tu falar check no final <risos> então, boa fala... dica é, rum check tá, tá bonito ninguém, ninguém pega no pé então, eu tenho visto que para muita gente ele é o número um. Ele tem qualidades, né, Rafa?
1: Com certeza.
0: Também, engraçado, é, é, essa, essa, essa galera tem vários que tem essa questão do, da pouca experiência, né? Porque esse também é.
1: foi um cara que jogou pouco tempo no nível mais competitivo. Isso aí. E, é, tem, ele tem aquela. Primeiro, aquela qualidade do OL, né? Veio de hum. Wisconsin, que é uma, <risos> uma baita de uma escola de linha ofensiva. Só que jogou um ano lá, né? Tem uhum. um ano de experiência em esconce. Ainda assim, é nítido que ele sabe o que faz. Uhum. É nítido que ele é muito inteligente. Ele não é pego em instante... Ele é um cara que pratica os fundamentos da posição. E eu admiro ele pra caramba nisso. O problema é que joga com quadril alto que me dá nervoso. É,
0: mesmo.
1: Eu vejo jogando em pé, às vezes. E, cara, eu, eu como linha ofensiva, se eu visse um jogador meu falando, jogando dessa forma, eu, eu não ia gostar. Ele ia ter que me provar que aquilo que ele tá fazendo tá dando muito certo pra deixar ele fazer aquilo. É. Então, me, me preocupa só isso e ainda mais transferindo para NFL, né? Uhum. uma coisa é você fazer isso na boi. na NFL se o cara te pegar fora de base, porque você em pé você perde muito centro de gravidade uhum. você perde sua base, equilíbrio, se um jogador da NFL te pegar em pé, eu acho que ele vai, ter, vai sofrer muito com isso, e, e é uma coisa que pode ser um problema de flexibilidade ali, física, de quadril alguma coisa assim que é difícil de consertar então eu tenho meus percalços aí com o Ranchek. Mas é um cara muito inteligente, eu admiro muito Porque é o que eu quero ver no, no L também É técnica refinada Um cara que sabe o que faz e ele, pro, ele prova Que é um cara inteligente E Mas sabe o que tá fazendo um negócio, ali
0: cara, Você falou uma parada, eu acho que eu dei azar então O ele deu azar que um dos vídeos Que eu bati o olho nele uh -huh. Ele sofreu muito com os stunts é. Eu não sei se foi contra Michigan Agora eu já não me lembro qual foi o adversário Cara, Não sei se foi contra uh -huh. Michigan Ou se foi contra Michigan State se foi algum que eu vi que, ele, que, que me chamou a atenção, que ele sofreu bastante com o naquele naquele jogo. jogo. E tá vindo de contusão também, né? Uma contusão Sim. que impediu ele participar do combate, de algumas coisas. Eu não sei o que quanto que isso vai afetar o, o a posicionamento de draft dele. O outro cara que eu tenho ouvido falar em primeiro round é o Cameron Robinson, de Alabama. E aí, o que aí. tu acha dele?
1: O Cam Robinson, eu, tenho, eu sempre eu já fiz essa comparação e eu, eu faço de novo. É, ele, ele lembra muito pra mim o left Tackle do Raiders, o Penn? É, Donald, Dona Penn, Donald ah. Penn. Porque ele tem o, o footwork um pouco limitado. Uhum. E ele, ele, na verdade, ele tem toda a técnica dele de. de de pass protection, né, de situação uh -huh. de passe dá pra ver que é uma técnica limitada só que ele pode se tornar o Donald Penn, que é um cara que não tem agilidade uh -huh. mas sabe utilizar a parte de cima pra ganhar espaço e, e, e compensar um pouco dessa falta de, de agilidade ele tem a aceleração naquele primeiro passo uh -huh. dá o, o, o punch né, pra conseguir ganhar ali espaço e se recompor o problema é que ele tem uma falha de técnica chata de corrigir que é quando ele dá o punch, ele para o footwork. Ele para a perna. Entendi. E aí não adianta nada. <risos> Entendeu? Isso é uma, 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 uma chave ali que vai ter que precisar. Eu, eu queria ver ele no Raiders, cara. É. Que eu acho que ele pode substituir muito bem ali o Trump. essa parte Na que... esquerda. O... É, que muita é... gente acha que ele não pode jogar na esquerda. Né?
0: É, não sei. Essa parte o que preocupa é que ele vem de uma universidade que se orgulha de desenvolver os seus jogadores de linha ofensiva. É aquela Sim. bomba. Se ele não conseguiu. Até agora, é, aprender é. essa parte técnica é um Sim. sinal que pode ser um problema mesmo, né? De, de correção pra frente. E eu não sei se é por causa disso ou se é porque ele sabe que não tem essa
1: agilidade. A quantidade de false starts que eu vi durante a carreira dele é absurda, né?
2: Uhum.
1: Exatamente por essa falta de agilidade, ele tem que tá sempre ali no limite na hora do, do snap, né? Aham. Uh -huh. Ele tem medo do, sempre do speed rush. Uh -huh. Isso aí é, também é, uh -huh. é a consequência do, do jogo dele.
0: Bom, eu acho que de primeiro round que eu tenho ouvido é isso. Pode ser que alguém surpreenda e entre, entre por aí. Aí uh -huh. dos outros, qual você disse que tem um que é o que você mais gosta. Então
1: qual isso. é o que você gosta? O que eu mais gosto é o Antônio Garcia. Sei. Antônio Garcia o Teco de Troy. Muita gente coloca ele como o número 4 também, né? Na, nas Vejo bastante isso Mas ele é um cara que quando eu vi Eu vi o um maior upside, um o maior, um maior teto Ele é muito refinado No footwork Em, em, em técnicas de, de press pro Ele é físico Ele, le ele lembra um pouco o Que é, ele um é um cara um físico leve, né? Ele é leve, esse é o maior problema Ele é um, é um... Eu, eu vejo um pouco dele O que era o, o, a mesma preocupação Que eu tinha com o Matt Khalil hum. Ele é um cara muito técnico Mas o problema é Esses caras técnicos, às vezes, têm esse, esse problema De realmente não conseguir chegar no peso O cara tem problema de chegar em 300 pounds Que seria o mínimo ali para ele conseguir jogar, né? Ainda é leve, mas ele para ele conseguir jogar Então isso vai ser um trabalho realmente que vai ter vai ter que ser feito. É claro que na NFL ele vai ter uma equipe muito superior ao que ele tinha em Troy. Não dá para comparar. E nego,
0: e nego vai injetar Tike Wings goela Boa. dele. É...
1: <risos> exatamente, exatamente. Então, é se ele se ele chegar no teto que eu, que eu enxerguei a partir dos traits dele, Pra mim ele tem tudo pra ser o número um desse, desse draft. Olha
0: aí. Legal. É, eu, é, tem, eu, eu vi, eu vi. Eu, eu, eu não sei o, o. Em relação ao nível de competição que ele jogou, né, se é um problema. Sim. Porque a gente teve alguns casos no passado aí de jogadores que não conseguiram. O Eric Fischer é um caso, né? Sim. Que não conseguiu chegar no ponto certo vindo de um, um nível. Mas outros que não, né? Que reverteram, enfim, é. Eu, eu, eu não tenho uma, uma opinião formada, concreta, assim, sobre eu buscaria ou não um cara para essa posição de, vindo de, de uma competição menor. Eu não sei, eu não sei. Não, não tem... Ele só
1: tem um tape de, contra adversário relevante, que é contra Clemson. E ele foi muito bem também. Ah, legal. Mas o problema é que é uma exposição pequena. Né?
0: É. Do, dos outros caras, tem um, tem um cara que é o de Arkansas, que é o Dan Skipper. A gente uhum. conversar sobre isso há pouco tempo, né? É, ele tem 6'10, dá pra jogar com essa altura toda?
1: <risos> dá pra jogar, é, é, é complicado cara, eu, eu como técnico de OL eu ia sofrer pra botar um cara desse pra jogar, porque é importantíssimo, pede level, uhum. importantíssimo pra jogar na NFL como é que tu vai fazer pra um cara desse ganhar uma briga na trincheira com 6 10 Ele tem que ser um cara muito flexível, e ele não é muito flexível. Imagina, se ali, um, imagina se ali um, um, o Aaron Donald em frente a ele. É, exatamente, <risos> ele vai fazer o okay, quê? Vai catar coquinho, não, não sei. É, é muito complicado, cara. é difícil. É, ele tem diversas vantagens, que é óbvio que vem uhum. pela posição. Pegando o defensor alto, ele vai ter diversas vantagens, pô, envergadura, uhum. fazer o primeiro contato, mas, caraca, 6x10, para ganhar um jogo corrido, para ganhar um jogo corrido, você tem que ir mais baixo. Como é que tu vai mais baixo que o cara, tu então, tem Pô, 10 centímetros mais alto que ele, sei só... é lá. É esquisito,
0: né? É esquisito. Tem vários jogadores dessa posição de Offensive Tackle que jogaram assim no College que os times, pro... os scouts projetam que o cara passe a jogar por dentro, né, né? Fernando, a gente fala sobre isso todo ano, né? É, hum. Mas tem, tem alguns casos que eu acho que o cara deveria primeiro ser testado na, na posição dele. Por exemplo, do, no in-draft recente, eu achava isso do. Caramba, até me fugiu do nome dele. O cara que joga hoje de left tackle do Buccaneers. O... Uh, Caramba, me Donovan,
1: fugiu. Donovan Smith. Exato, Miss...
0: o Donovan, do, Donovan Eu achava, na época, eu escrevi sobre ele, eu achava, foi ele o caso. Sei lá, agora eu não sei se é esse o caso que eu queria dizer de verdade. Mas enfim, eu acho que tem alguns jogadores que devem ser primeiro testados na posição original dele. Um deles é o desse ano, é o Dion Dawkins, de, de Temple. Que eu acho tem. que é um cara que tem boa técnica... Não é o cara mais atlético do mundo Mas uhum. tem boa técnica Sabe jogar naquela posição que foi onde ele jogou Toda a carreira dele E que pode, pela, pelo tipo dele Pode, pode Tem uma chance de se dar bem entendeu? Eu não sei, aí depois se você achar que não dá move o cara pra dentro, mas não já draftar pensando em mudar tá entendendo o que eu tô falando? O,
1: uh -huh. a, a, o Fazer enxerga. já essa, enxergar com certeza. Exatamente,
0: eu acho que é um cara que pode te dar um plus enorme no jogo de corridas, né? no bloqueio pro jogo de corridas, pra, 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 caindo assim pra parte externa, e eu tentaria não sei se você vê dessa forma
1: também se você jogou a ver esse cara. Não, eu cheguei a ver eu acho que ele pode jogar sim o, 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 grande, o grande preocupação são sempre em, em envergadura uhum. por causa do primeiro contato que é muito importante para quem é joga assim, eu Acho
0: que ele eu acho que ele é 6'5 cinco,
1: não? É? O... Ele é 6'4 Ele é a mesma 4. altura do Forrest Lamp. É, é.
0: Mas o Forest então, Lamp tem aquele bra... ele é mais atarracadinho, tem o braço mais né? curto. O, braço mais curto tem... o Forest Lamp já é um cara que você bate o olho e você pô, esse é guarda mesmo, né? Uhum, é. E que talvez, de tenha, tenha, tem... jogado, talvez tenha jogado de, de, de left tackle, porque também jogou numa universidade menor, que tem menos talento no elenco, e o Nego botou ele na posição que o Nego achava o mais importante. Né? Talvez se ele, se ele tivesse entrado num esconce da vida, ou num alabão da vida, ele te,
1: já teria entrado como guarda. Né? Sim, sim. Não, ele era o melhor jogador do ataque de Weston Kentucky, uhum, assim. uhum. então... É, com certeza, iam colocar ele de left tackle. Mas é um OL um superior. O Forest Lamp é o meu queridinho desse é, draft.
0: Ele, ele... Assim. Ah, esse nível de agressividade né? que a gente quer ver
1: no, no, no ofensiva. fica muito bom. Nível de agressividade. Dele, né? Ele é um atleta absurdo. É, porque tem, é. tem muito OL que chega e você vê que o cara não é um atleta. É aquele cara que tá aproveitando uh -huh. que ele nasceu alto e forte uh -huh. e vai ganhar um dinheiro. O Forest Lamp ele é um atleta. Um atleta uh -huh. que é, tem técnica refinada porque. Você vê que ele é um baita de um jogador em Western Kentucky, se não me tá ali de left tackle. É um cara com técnica refinada, atleta, agressivo. Não tem... Forge Lamp porque eu defendo com exidente, porque esse cara... Tem um, tem um uhum.
0: jogo dele contra o Alabama, que é muito legal de ver, né? Que Ele tá jogando uhum. contra um nível de competição altíssimo, né? Isso. E tá brigando ali no meio, né? Contra o Jonathan Allen, que a gente vai falar na frente, contra outros caras e tá brigando ali, né? Uhum. É, e aí, e, e mais, gente, pro interior? Quem é... Quem é que se destaca aí no teu...
1: Pro interior, então, o é. que eu vou falar aqui, que eu gosto muito também, é o Center de Ohio State. Boa. Pat Offline. É um cara que traz muita coisa. Ele também traz agressividade, também é um atleta. Ele tem o... <risos> o... <risos> é o meu técnico do Botafogo, <risos> que ele falava que... É, chamava os jogadores que tinha o pernão de carne moída. Ele falava <risos> que queria ver as carnes moídas só. E o Pet ele tem essa pernona que você quer no, no, no jogador de linha ofensiva, uhum. consegue jogar baixo. Tem, não é, o footwork dele não é dos melhores. Mas é um cara que tem liderança, tem atitude, e, pra mim, se ele tiver no segundo round, não tem como não pegar, cara. É,
0: inclusive, eu tenho, eu tenho, eu vi um vídeo dele de treinamento nessa, nessa fase pré-draft, né? Em que ele. Uhum em que ele, o cara que está treinando com ele, com, ele, com ele comenta como ele entendeu que tem que mudar o corpo dele para se dar bem na NFL e trabalhou isso e está muito mais muscular agora do que somente né, o, o, o peso. Eu acho um jogador interessante mesmo uhum. para se... Pra se buscar aí logo no, no, nos rounds iniciais.
1: O cara que tá treinando ele é o meu guru de UL, É o guru de UL de muita gente, na verdade, né? Que é o eu, Le Charles Charles
0: Bentley, né? Ele tem uma academia de. de Isso. É, é ele tá,
1: eu, o vídeo que tava com o Soulfly Offline e o Kyle Kellis, que é guarde uh -huh. de uh -huh. São dois caras que, que é para mim. Menos tem... talentoso, né? Menos talentoso, mas é eu, eu talentoso. acho que ainda pode dar pode, um guarde pode, titular. Pode.
0: Pode, pode, mas é menos talentosa E o outro cara que não tá falando de center, que é o de LSU O que que trata? O Potic, né? Potic, sei lá, Potic
1: é, 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 acho que é Pocket, não sei também, na verdade Esse nome é, é, é mais difícil <risos> Então, ele tem um problema, né? É. Que não sei, é difícil falar que é um problema Mas um cara um alto cara jogando é. ali no interior da linha, né? Pois é. Ele, ele até ele tem uma coisa que ele precisava ter, que é flexibilidade uhum. de quadril para jogar baixo. Mas o problema é que, sendo muito alto, ainda assim ele vai sofrer contra. Defensive tackle e nose tackle, tem muitos que vão uhum. ter uma vantagem enorme na hora de, de trocar com ele para pegar o pé de level, pegar ele por baixo. Então vai sofrer. Ele tem envergadura para ajudar. É um cara que eu gosto. Uhum. Porque, porque é um cara que joga com fundamento, ele jogou nas cinco posições de linha ofensiva e só faz isso quem domina fundamento de Pô, linha ofensiva. Então, então, já que você mencionou isso, se ele jogou nas cinco posições, por que, que ele escolheu o center? De repente foi a posição que ele se deu melhor ali, porque uh, são posições que demandam, as posições que demandam mais técnica é offensive tackle e center. guard é um pouco mais físico do que técnico. É claro que todas as posições têm técnica, uhum. mas center e offensive tackle levam mais técnica. Ele, uhum. por ser um cara de técnica exacerbada, deve ter ficado entre tackle e center. Uhum. O problema é que de tackle o cara vai precisar de muita agilidade, muito footwork. E talvez ele não tenha. Né? E talvez ele não tenha. Ele se sentiu menos exposto jogando de center. Ele pôde aproveitar todo o conhecimento que ele tinha sem ficar exposto por causa do footwork. Uhum. Mas eu, eu acho que ele vai ter o um problema de pad level, e eu ainda acho que ele também vai ter problema de força. Eu não acho que ele é um jogador tão forte assim pra jogar na, no interior, na NFL. Mas é um, é um OL que eu queria ter no meu time pra trabalhar. Se não fosse pra ser de center, que fosse de guarde, ou, ou até tackle. Uhum. De repente, um, começar ali de right tackle, dando uma ajuda, como foi com o Talvez, é,
2: talvez. É um
1: cara que pode jogar muito bem, porque é, é o tipo de cara inteligente, que sabe o fundamento da posição ele não vai comprometer. Então, eu gosto bastante também do Pocket.
0: E quem mais você gosta aí pro interior, então?
1: Um Guardi guarde de Utah, Isaac Asiata.
0: Eu andei vendo também.
1: Uhum. Isaac Asiata, ele tem aquilo que eu falei que eu gosto de O.L., que é, é atitude agressiva. É um cara que é muito competitivo. Você vê que ele quer jogar melhor com o cara, que ele quer terminar os bloqueios. É, tá sempre procurando trabalho na, na linha ofensiva. Ele não fica o é um paradão ali... Guarde às vezes quando tem uma dobra e aí o jogador fez um instante por fora, às vezes fica paradão. E você vê que quando ele tá meio que chama desmarcado, né? Quando ele tá desmarcado, ele sai pra matar alguém. Uhum. E, e, e isso muda totalmente o comportamento da linha ofensiva.
0: E ele tem versatilidade, né? Eu acho que deve ser. Versatilidade, jogou de center também. É,
1: pode até ser testado como center também. Isso aí, jogou de center também. O grande problema que eu vejo nele é a sustentação de bloqueio. Ele tem um problema de equilíbrio que ele a acaba estendendo um pouco o do dorso para frente, ah. muitas vezes para chegar antes no bloqueio, ele estende o dorso, perde o equilíbrio, e aí se o jogador sacar, sacar esse defeito, começa a derrubar ele com mais facilidade. Mas é um cara que eu gosto bastante para jogar de, de guarda, o asiata.
0: E pô, vou te perguntar sobre um outro cara, por que, que a gente não tá mais ouvindo falar do rapaz de Indiana, o Dan Finley? Uh,
1: então, Dan Finley, ele tem problema semelhante com... Com o Ramchek. Ele joga com um quadril alto. É o que eu vi na, da tape, né? Eu não sei porque outras pessoas caíram ele. Eu ainda coloquei ele é, no meu top 5. É, eu, eu acho também. que ele é um, ele é um bom guarde. Ele tem a mesma fisic fisicalidade. E eu acho ele muito inteligente. Eu consigo ver que ele é um cara que não é pego em, em, em muitas traps, assim. Mas ele tem o problema de jogar alto. problema de pad level. Que pra guarde é mortal, como eu disse com o Pocket, ele não tem por causa hum, não é tão alto, mas ele tem esse problema, e eu acho que ele tem a, a âncora fraca. Ele é um cara que Sofre contra Bull Rush. E isso é claro que pô, chegando na NFL, acompanhamento físico, enfim, sempre dá para melhorar. Mas é, é um problema que, se não for consertado, meio que inviabiliza o cara de jogar no interior. É. Mas eu gosto bastante mas do, ele é do, antes do que kick. a
0: gente vê, o vê. Né? Porque é, uh -huh. ano passado, quando, quando você ia ver o vídeo, por exemplo, do Jordan Howard correndo, ele, ele se destacava. No ano anterior, do Telvin Coleman. Né, que também eram de, de Indiana, ele se destacava também. Uhum. É né, um cara que, de alguma forma, faz
1: acontecer no campeonato universitário. Né? Não, eu acho que, pra ele, pra um time de zone blocking, pra mim ele podia ser até o guarde número um. Assim. O problema dele é bloqueio enquadrado power run, quando você tá de frente a frente, tem que ganhar no pé de level, usar força. Essa é. não é a dele. É. Mas agora, reconhecimento, saber o ângulo que pegar quando você pega o cara em, em, em ângulo, pega o cara pelo lado, você não precisa jogar, jogar tão embaixo, porque você vai... O cara não vai ter a mesma atração quando pegar você de frente. Uhum. Então, dá pra, num zone blocking, é, é mais raro de isso acontecer. Então, pra um time de zone blocking pegar o Denfin, eu coloquei ele como meu guarda número 2.
2: Uhum, porque,
1: para De zone blocking, ele é um... É um... É um um, um craque, não ia falar um... Pedro para uhum. né? pro, 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 pro Power Blocking, um que eu gosto
0: é o Nico Siragusa, de San Sim, Diego State. Sim. Você chegou a ver também. Esse é forte.
1: Sim. esse
0: consegue mover o, o, o adversário no. ali no. que tá à frente dele no. No bloqueio, né? Diga-se é. passagem, ele não tem nenhum tipo de parentesco com o Tony Siragusa, aí, jogador. E hoje o comentarista que de... Porque eu descobri que mora aqui em Orlando. <risos> e, e, ah, deixa eu só mencionar um outro negócio que eu acho bacana de falar que, ah, eu, eu falei isso do, do, agora do, Philly, do Finney aí, né, Quando eu disse que a gente via, via nos, nos vídeos do, dos running backs E ele, e ele se destacava isso, isso acontece muito né Quando você está vendo um jogador e de repente é outro que está te chamando atenção né? E esse ano me aconteceu com um center Quando eu estava vendo os vídeos do, do Mitch Trubisky do quarterback de North Carolina, e aí lendo as coisas em relação ao, ao Trubisky e tudo mais, chamou a atenção que ele raramente estava sob pressão do, do uhum. das defesas adversárias, né? E eu falei, cara, é, quem, quem é essa linha ofensiva do, do, do North Carolina? Né? Quem quem que tem aqui que pode ser jogador de, de NFL? Né? E o cara que me uhum. saltou o olho foi o center, que chama Lucas Crowley, que eu não vejo ninguém falar dele. Mas... Me pareceu ser um baita jogador, um jogador que você pode explorar nos rounds é, finais e de repente lapidar em um titular pro, pro, pro Futuro. É, e, e a última coisa, Rafael: quem você não gosta? De um modo geral aí. De repente, um que a gente até não mencionou, que já mencionou, enfim, não sei.
1: Quem eu não gosto é o Tackle de USC. Tem muita gente que coloca é, pra é... cima que é o Zack Banner. Ah, tá, tá, tá. É, porque... Não, o outro... Ele tem, eles têm dois com problemas Exato. exatamente contrários, né? É. Um é muito leve e o outro é uma, é. uma, uma âncora é. que não sai do chão, né? <risos> e o Banner é o que mais me incomoda porque... Não, hum, não dá se um é aquele
0: tamanho também, né, não cara? Não se move. Jogar... É. O cara tem que ser um pouco mais atleta, né, pra
1: jogar. Com certeza, porra. com certeza.
0: Eu, eu destaquei como evitaria um que eu tenho visto muita gente falar, segundo, terceiro round e tal, que é o de Pitt, o Dorian Johnson. Ele tem algumas uhum. boas qualidades, né, tem umas boas qualidades, mas eu achei ele passivo demais no Pass Protection, no Pass Protection não dá pro cara especialmente no interior da linha ver um jogador passar do lado dele sem fazer um grande esforço para parar o cara né porque o cara que tá passando do lado dele ali ele sai na, ele sai de frente pro coreback né você tá colocando o coreback em risco né enfim tem qualidades que eu tô falando dele no bloqueio de corridas ele, ele você vê que ele gosta do do, do, do de fazer isso né Mas,
2: enfim. Uhum.
0: lado dessa linha aí da trincheira, né? Agora a gente falar dos jogadores defensivos. Em primeiro lugar, a gente tem que começar por ele, porque ele deve iniciar o draft, né? <risos> que, que, é, que é o Miles Garrett, o Pass Rush de Texas A&M, que se mostrou ser um desses fenômenos, assim, né? Atléticos lá durante o Combine. É, a gente tem dessa semana ele andou sobre, sobre críticas, né, personalidade, alguns ex-jogadores jogadores falando, ó, oh, o cara, não sei o que, acho que ele se destaca muito com outro time meio, né? mais fraco e tal, e ele e ele meio que deu uma pipocada na, na resposta para essa galera, fugiu da resposta e tal, o que não pega bem né, pro jogador, mas tirando isso à parte, ele é o número um desse draft, né, Rafa?
1: É o número um é difícil você colocar qualquer outro jogador perto dele, porque ele tem o físico ideal pra posição, ele sabe usar o físico dele, tem variedade de movimento de pés rush, então é realmente é um cara com todo o potencial para ser uma estrela na NFL, né?
0: É, é Agora, é, a performance dele no ano passado ficou comprometida, né? O caso dele é muito parecido com o caso do Jadeveon Clowney, né? Quando ele saiu alguns anos atrás. Que é um jogador que claramente, assim, pelo conjunto da obra, era o número 1 um do draft, mas que vinha de uma temporada não tão produtiva por causa de lesão, né? No caso do, do, do Clowney também aquele negócio de ter administrado jogar, não jogar... Né? Mas eu acho que esse não é o caso do Miles Garrett. Ele perdeu alguns jogos, mas quis voltar pro jogo. Né? Jogou limitado, mas jogou. Você né? e, e, não via em campo. Eu não consegui perceber em campo uma. ele segurar, sim, se segurar. Né? Eu, eu, eu acho que ele deu o que ele pôde dar com, com a lesão. Isso afetou a performance? Provavelmente sim. Né? quase com certeza sim é, uma, uma coisa muito legal que eu vi nele também, é que geralmente o cara desse, desse, desse quilate, né, desse naipe tá mais preocupado em aparecer no, no pass rush né? porque ele hum, sabe hum. que é ali que ele vai fazer a grana dele né? e é natural ele, ele querer aparecer no, no pass rush mas o Miles Garrett, ele se destaca muito no combate ao jogo de corridas. Ele tem uma vontade, porque o combate ao jogo de corrida é vontade também,
1: né? Isso.
0: E ele, ele mostra essa vontade. Então eu não teria preocupação em escolher como o, o, o número um, apesar do que aconteceu essa semana, hein, não. Bom, acho que a gente pode comer, concentrar aqui em Pass rushers e depois ir mais pra dentro da, da linha, né? Beleza. Como Pass Rush é puro, e aí, quem mais que a gente
1: pode trazer? Como pass rusher puro, eu quero falar de dois. É. Porque um deles é o Solomon Thomas. Porque é. tem muita gente que fala do Thomas mais como defensive tackle é, eu, e tal. Eu, 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 eu sou um desses. Então, eu, eu acho ele ideal, pra mim ele era o ideal como um DE de 3x4. Pra mim ele uh -huh, tem okay. o porte perfeito pra isso, né? É. Que é um cara longo que vai saber utilizar o braço dele é longo, né? Sabe uh -huh. utilizar o frame para. Eu acho que ele pode ser dominante nessa posição. Numa função JJ então, Watt. Isso, exatamente. Não? Mas o que eu, exatamente esse é um ótimo exemplo, porque ele pode ser um baita de um pass rush nessa posição. É. Entendeu?
0: Agora como externo, o grande problema é que eu não vi jogar dessa forma. Uh -huh. é, o Stanford não alinhou ele assim em nenhum momento. Né? Ah. É tudo uma projeção. Você projeção. colocar ele como, como pass rush externo. Eu acho um pouco forçado para a característica dele. Talvez o nego faça isso porque ele é um pouco mais leve do que o cara interno normal. É. Né? Mas, não sei. Eu acho que a melhor posição dele é atacando esse gap ali entre o guard e o center, entre o tackle e o, e o, e o guard. Aquele gap eu acho que ele pode levar uma vantagem grande. né? E é onde ele, ele causa impacto. Você vê ele no backfield toda hora, né? Acabando com uma corrida ali por dentro, né? O, o contra uma option detonando a option. Então, eu não tiraria dessa dessa posição.
1: É, eu acho que o ideal seria ele jogar em frente ao teco em frente é. ao Teco para ter liberdade de atacar. Dois gaps, né? Pra você não uhum. prender ele numa responsabilidade. Uhum. Por isso que eu acho que ele de ideia de 3 4 é pra você explorar o máximo que ele tenha pra oferecer. Mas colocar realmente pra jogar de 5 technique, eu já não sei, não. E aí, o que mais? O outro cara que eu gosto muito é o Derek Barnett, de Tennessee. O é um jogador que tem o, o que eu gosto, que é motor. O uhum. é um cara que é, tá, você vê que tá sempre se esforçando. Tem... Muito awareness, muita consciência do que ele está fazendo ali, é, diversidade de, 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 de pass rush, né, que eles falam de hand-use, e além disso tudo. É, um cara consist... é o mais consistente que eu vi da classe de Ed Rush. É, se você pegar a performance dele em campo, ela é superior à do Miles
0: Garrett. É, né? Do... É do Miles Garrett. Uh -huh. é superior. Mas é. essa transição para a NFL tem que ser vista de, de, um, de várias maneiras. Eu acho uhum. que o, o Derek Barnett, eu acho um bom jogador, eu acho que pode um jogador que pode é, colaborar logo de cara para o teu time, para o teu, teu pass rush, né? Mas eu não sei se o potencial dele é muito maior do que o que a gente vê hoje. Uhum. Eu acho que ele tem alguns problemas de agilidade lateral. E, e ganha muito o, o lance no naquele primeiro passo, né, na, na, na naquela primeira na saída, do, né? que na NFL nem sempre o cara consegue ter duplicar isso. Todo ano a gente vê um cara, um pass rush que foi muito produtivo no, no, no college que tem dificuldade de fazer isso. Eu vou usar um exemplo extremo, tá? No, no... eu tô <risos> é um exemplo extremo, tá? Que eu vou usar para comparar que é o Michael Sam que tinha uma médias de saque inacreditáveis no, 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 na universidade. Né? Mas que não conseguiu... Eu não estou não tô, não tô falando da parte né, externa, do, do, do tudo que envolvia ele e que talvez tenha ajudado a atrapalhar o, o desenvolvimento dele. É, não, não de forma preconceituosa, mas porque ele estava muito mais... É, de repente, ele precisou gastar um esforço muito grande de lidar com a situação ao invés de concentrar... Só exclusivamente na parte de, de,
1: de jogador. Né? Não por culpa dele, por culpa da situação como toda, um todo. Da situação que ele né? tava.
0: Mas eu vejo algumas similaridades no, 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 no caso. Entendeu? Acho ele. O Bané é melhor do que o, o, o Michael Sam. É, mas, sei lá, né? Me gera uma certa preocupação pelo histórico de um jogador assim. Eu acho que ele vai ter que se desenvolver tanto tecnicamente em moves pra compensar isso, que eu não sei se ele vai conseguir, enfim, eu acho que num primeiro momento ele pode ter até ter impacto, porque de repente, o nego não tem tanto filme não tá tão preparado para aquele jogador e ele causa um impacto inicial mas e depois, no desenrolar da carreira, né, isso aqui a gente tem que ver, como o pass rusher Puro, puro, puro. Eu, eu gosto muito do de Missouri, que eu tenho que ver o Michael Sam, que é o Charles Harris. Uhum, Acho que ele tem essa parada, que o, que o, que o bané não tem, entendeu? Uhum. Esse, esse atleticismo, essa, essa, essa variedade de movimentos. Que o, que, o, que o Barnet não tem. Mas ele é um jogador complicado no combate ao jogo de corridas. Isso. Uh, nem sempre... Quando, quando a parada é muito direta em cima dele, uh, ele não consegue se desvencilhar para... Né? Ele, quando está perseguindo o running back, ele faz muito bem. Mas quando vai em cima da, da, da direção dele, não sei se isso tem como ser consertado. Mas é, é um jogador que, que como o Pass Rush... Me interessa muito. Eu gosto também do de UCLA. É, acho ele um pouco menor do que o, o, o ideal. Até que ele tá machucado agora, né? Hum. E acho que ele vai precisar ter um esquema que de repente o tire de tanto contato imediato com o bloqueador. De repente, um linebacker externo, num esquema 3-4. Ele né? é, eu... um pouco por fora.
1: É, o que eu vi nele foi um pouco do que você falou no Barnett. Uhum. Ele é o cara que eu tenho pé atrás que Eu acho que ganha muito no físico e pouco no, Entendi. no skill. Uhum. Ele, ele, ele me lembrou um pouco o que tinha no ano passado, é que eu não consegui lembrar o nome do cara. Uhum. Acho que era de Oklahoma State ou Oregon State. Mas é, é um cara que, é um pro, pra mim, é um projeto físico, uhum. que pode dar muito certo, mas eu acho que vai precisar também treinar bastante técnica da posição, né?
0: Uhum. Um que eu, que eu desconfio um pouco é o de Alabama, o Tim Williams. Uhum. Eu acho até que ele tem talento, né? É, é óbvio que ele tem talento,
1: né? É, ele tem talento.
0: Mas uma coisa que me preocupou foi os bloqueadores adversários... Estavam muito mais preocupados com outros jogadores do que com ele. Eu não sei se, 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 se isso é uma coisa muito evidente, né? Isso é uma coisa mais de, sei lá, de feeling do que qualquer outra coisa. Porque a gente não sabe né? o que está acontecendo em campo de verdade, né? Mas eu tive não. esse feeling, que o, os bloqueadores estavam muito com mais concentrados em fazer um bloqueio duplo, ou, né? Ou, ou colocar o, o, um outro jogador melhor contra o Jonathan Allen, contra outros caras.
1: Uhum. A Alabama tem esse problema, né? Pois é. é. muita gente ali na frente.
0: E pra quantidade de bloqueio simples e de facilidade que ele teve, ele deveria ter uma produção melhor. Essa, essa que é a minha questão, entendeu? Uhum. Mas eu acho que ele vale uma escolha, enfim, valeu vale o teste, porque ele tem essas outras qualidades. Inclusive, ele é um cara de muita agilidade quando ele cai na cobertura defensiva, numa zona e tal. E isso é muito interessante, né? Você tem um jogador assim que você pode... Brincar taticamente. Uhum. Então, eu só, só, só essa questão que é, da produção mesmo, porque ele poderia ter feito a mais, que é o que me, me deixa. Agora, em compensação, o, o companheiro dele, o Ryan Anderson, que não uhum. tem metade do atleticismo dele, né? Parece uhum. que quase todo Big Play de Alabama ele tá envolvido, né? De alguma maneira. É, um jogador que, que eu gosto muito, se vai dar certo né NFL, eu não sei.
1: Eu né? gosto pra caramba dele também.
0: Mas, pô, tu, tu, não tem um jogo que tu não fala, caraca, é o cara aí, né?
1: É, mas sempre tem esse jogador que... <risos> sempre tem aquele jogador que você vê o tempo e você fala, caraca, que jogador... Só que aí você tem que entender que é o físico que é, dá é. aquela freada do que ele pode ser, né? É. Mas, mas é um cara que realmente salta no tape. É. Isso aí é verdade. Tem também o irmão
0: do J.J. Watch, já falou que JJ tem o irmão dele, né?
1: É, TJ Watch de Wisconsin. Eu, eu gosto do TJ Watch, cara. É um, é um cara que eu. Eu sinto bastante versatilidade em como ele ataca uhum. é, em, em Pass Rush, mas. Eu acho que ele vai acabar sendo aquele Situation Pass Rush, uhum. eu não sei até onde ele vai conseguir ficar os três downs na defesa.
0: Ou então se ele, ele tem que cair num time que saiba usar a versatilidade dele, né de alinhar em lugares diferentes, de repente cair na cobertura como eu falei, e às vezes até alinhar por dentro como linebacker, enfim brincar um pouco com o posicionamento dele né Ele tá longe de ser o irmão dele é, né? nem nem vale a pena você comparar não, não não dá não dá tem um outro jogador que eu gosto bastante eu né, eu, eu, eu sempre digo eu sou muito exposto aqui os jogadores da Universidade da Flórida né? especialmente gators e e, e Seminoles, né? uhum. eu gosto muito do DeMarcus Walker muito mas muito eu acho que ele é um baita de um jogador. Eu entendo por que, que, por que, que ele não está sendo mais falado, né? Não vejo ele. Mock Draft, nessa altura ainda, ou ainda mais um tempo atrás, eu nem presto atenção em que time que nego tá colocando cada jogador. Eu, o que eu presto uhum. atenção quando bato o em Mock Draft, eu quero ver quantas vezes aquele jogador tá aparecendo em Mock Draft. Porque isso dá um cheiro de que, do que nego tá ouvindo por aí. Entendeu? Uhum. E eu não vejo o, o, o Walker em, em primeiro round de, de ninguém. É, mas é um jogador que... Putz, cara, eu queria ter esse jogador no meu time. Uhum. Porque ele, ele tem um espírito de liderança sinistro. Eu falei, foi semana passada que eu falei do, do programa que o nego fez, tipo Rad Knox, né? No, uhum. no college. E, cara, ele era ele é o, é o, o cara de Florida State. É um jogador forte, tá sempre atrás da bola, sempre em busca de, de, de fazer a jogada. Tá muitas vezes envolvido em big plays. E tem sempre. É, todo draft eu fico olhando um cara que possa ter a função do Michael Bennett em, em Seattle. Que é aquele cara que às vezes tu pode mover pra dentro pra causar uhum. um terror por dentro. Eu acho que ele pode ser esse cara, yeah. tá, entendeu? Então é um jogador que eu não, eu não esqueceria nesse processo todo de, de draft, não. E dos pass rush, quem é que você fala, cara, esse cara não, não vai dar, cara?
1: Tem um que eu tenho minhas dúvidas, é. que é o Wormley de Michigan. É, eu também. Não, o Wormley te... não, peraí, 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 peraí. Pera, pera, pera. Ah, você tá falando do Taco Shelton é, que a gente são, não falou são dois, ainda.
0: São dois jogadores, né, que é... até tem uma similaridade os dois, né, uhum. o, os dois de Michigan, o
1: Taco Chalton e o Wormley. Você então prefere o Taco Chalton? Eu não, eu não prefiro o Taco Chalton porque eu ia ter que gastar uma pique mais alta <risos> mas se fosse na mesma pique eu ia preferir o Taco Chalton é. <risos> é, sabe o que, que eu acho deles?
0: É, antes de você falar porque que o Wormlet te preocupa mais, uhum. eu acho que eles são dois jogadores que jogaram assim, bem externos em, em Michigan mas que não tem a, a explosão para fazer isso na NFL que vão ter que ser movidos mais para dentro e mais pra dentro, eu acho o é mais forte. Eu acho que o Taco vai ter dificuldade com os bloqueadores mais pesados, né? Mas uhum. enfim, mas é um, é um feeling. E o, qual é a tua é, preocupação com ele, então?
1: É, o o Ormley é um cara que eu queria ter visto jogando mais pra dentro. É, pois é. E, e não vi. É. E, então, projetar ele de DE me deixa muito uhum. preocupado, porque é por causa exatamente o que você falou. Então, se ele tivesse jogado pra dentro, acho que ele tinha uma chance de ser melhor draftado. Eu, pode ser até que alguém ponha, possa fazer isso como projeto, mas é, é um projeto, né? Não, é. Como Pass rusher eu tenho muitas dúvidas.
0: Você mencionou naquele nosso programa de introdução também do de Kansas State, o
1: Jordan ah, o, Willis. o Jordan Willis.
0: Né? Que eu já tenho agora até visto por ele rodando em primeiro round aí, em alguns é. mocks, né? Ele explodiu no Combine, né? Pô, falou, é,
1: caralho... Combine monstro
0: e aí tu vai olhar e cadê, né? Esse atleticismo em campo, né?
1: Eu, eu não consigo... Se, eu não consigo falar bem de um cara sem, sem ter o que falar dele no tape. Uhum. Eu não vi nada no tape que mereça a atenção dele. Uhum. Ele fez um baita de um combiner, um baita de um atleta. Tem muitas vezes que um técnico tira de um atleta um baita de jogador. Uhum. No Minnesota Vikings pegou o Daniel Hunter lá de LSU na terceiro round. Hoje ele é um cara que, pô, aprendeu realmente uhum. as técnicas da posição e tá mandando bem. O Jordan Willis pode vir a ser esse ah, cara, né? acho até uma boa comparação. Mas na tape não, não tem o que falar do cara, ele some. Enfim, vamos
0: ver. Vindo mais pra dentro, então, o, o primeiro jogador que aparece, claro, é o Jonathan Allen, de, de, de Alabama. Que, diga-se passagem, até alinhou, a comparação dele com o Solomon Thomas é, é uma comparação interessante de se fazer, né? Porque todo mundo gosta de falar com o Solomon Thomas, todo mundo não. Boa, pai, agora falar que o Solomon Thomas pode ser um Ed Rutch, mas quem alinhou várias vezes nessa posição foi o Jonathan Allen, né? Que você vê, é, é, Alabama fazendo isso com ele em campo. E é um jogador de uma força absurda, né? Que, que domina... bota, né, Botava um bloqueio duplo com ele... Que tu vê ele passou pelos dois caras e tá ali no running back... Né, ou tá no quarterback...
1: É um cara que tem um jogo muito limpo, né? Você vê que ele sabe usar o, o, o arsenal dele pra sair do bloqueio... Ele é físico, mas ele, ele tem a, a habilidade de, de, de técnica pra sair, né? Uhum. Ele sabe fazer spin move... SWAT, de tudo ele faz. Uhum. Então, eu não sei. Eu, eu, se fosse um GM no top 5, eu tô na quinta colocação, esse cara tá ali, eu não deixo ele fugir.
0: É. Tem, tem, existe uma questão médica, né? Que o pessoal
1: tem, é, tem falado que a,
0: né? a gente não sabe, né? Esse é o tipo de coisa que né, a gente não tem acesso. E, enfim, pode ser um problema sério mesmo, né? De, de parte estrutural do, do, do ombro dele. Mas, enfim. É.
1: Eu acho, eu acho meio esquisito. Não. Eu acho que surgiu muito tarde. <risos> isso aí. Eu, eu tô agindo muito esquisito isso aí do Jonathan. É, sei lá.
0: É, de um modo geral, na parte interna da linha, não é um draft também rico. É. Né? Você vai ter que pensar algum jogador aí para para se destacar. Tem o de Michigan State, que é o Malik McDowell, que muita gente todo ano tem um jogador que nem eu questionar, será que esse cara se dedica? Será que esse cara, né, dá o, o é. que pode? Eu não tenho muito essa essa preocupação com ele não, cara. Eu vi, eu vi alguns, eu que eu quis ver alguns, né, tapes dele para ver se eu consegui enxergar isso eu vi um jogador que às vezes tem dificuldade de fugir de um bloqueio duplo como esse do, 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 do Jonathan Allen até porque é, os, bloqueadores, os bloqueios se concentravam nele né, no, uh -huh. tipo, tipo quando a gente vai comparar no passado com o The Forest Buckner né, que se livrava uh -huh. desse tipo de bloqueio duplo, triplo né? eu não vi tanto isso no no Mike Doyle, mas eu vi um cara que taticamente é bem evoluído faz muito stunt né? o que uhum. não é tão comum no college as defesas fazerem isso, né? Ou seja, é um cara que que você não precisa ensinar tanta coisa para ele, né?
1: Enfim, uhum.
0: eu, eu acho um jogador interessante. É, é, é um...
1: Eu acho muito interessante.
0: É, não, é, não é um. Eu freak, gosto bastante dele. Não é um freak da natureza, mas é um jogador bem interessante. Né?
1: Quem mais? Eu, o, é, é interessante falar do de Alabama também, né? O Dalvin Tomlinson, hum. que ele não tem, não é tão Tão refinado em termos de uhum. técnica de pass rush. Mas é um cara extremamente sólido, né? Vindo de Alabama com, com a staff que teve. para você colocar ali... É, o problema é que ele é um pouco leve para nose. Mas o ideal seria colocar ele de nose para ser o chefão para consumir bloqueio duplo. Que é um cara muito sólido no que faz, principalmente no, contra o jogo corrido. Tem a que evoluir, é claro, porque estão no pass rush. Acho até que, por causa disso, que não é tão falado assim... Porque pass rush é o que o DL aparece sempre, né? Uhum. Mas eu acho que ele é muito sólido fazendo o trabalho sujo ali da linha defensiva.
0: Então, pra, pra Nose, quem é que você viu aí? Pra Nose é aquele cara que né, que é o, que é o âncora assim da, da linha, mais centralizado, né? pra ocupar dois gaps. Esse é mais ou menos o
1: conceito do, é, do Nose. Né? É, isso aí. Eu, eu acho que se fosse pra escolher um, eu ia, eu ia com o Thomson. Mas tem o um de Washington que eu gosto também, só que eu acho muito, muito cru. E o de Mas eu também. De, o é, Watkins, é Watkins? Uh -huh. Carlos Watkins também é um cara que eu gosto. É, é, tem mais ou menos o, o mesmo perfil atlético do, do Tom Lisson, e, e foi só que o tape dele aparece muito mais, né? É, aparece. Então, e... E, a, e Clemson uma chegou na, na, na final da NCAA, então tem é um cara que... Eu sempre gosto do cara que tem o pedigree de vencedor, né? Conseguiu carregar ah. e ganhar, então é outro cara que eu gosto muito, Carlos Watkins. É,
0: é, 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 é um jogador que eu acho que precisa ter alguém do lado, né? Que, que ocupe bloqueadores, porque se ficar concentrado o um bloquinho nele... Eu acho que ele não vai conseguir se, se divencilar tão bem. Uma coisa legal que eu vejo no, no Carlos Watkins é que se você pega um jogo mais inteirão de Clemson, né? Sem ser concentrado ali no nas ações dele, ele tem um, uma alta participação de snap. Né? Ele quase tá, 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 sempre estar tá em campo, que é raro para o jogador do peso dele, do, do, uhum. do tipo dele. Né? Eu gosto de um outro, gosto muito de um outro jogador, que eu vejo o pessoal fala pouco, cara, porque ele é, eu não entendo porquê. Eu tenho certo, às vezes eu não entendo por que certos jogadores não têm a moral que de repente deveriam, que é o de Alborn, o Montravius Adams. Certo. Eu acho ele, para Nose, ótimo, porque ele tem o, o, o corpo para isso, mas eu acho que ele não é nem só isso. Ele é um jogador também de penetração. Ele é um jogador que é dominante, às vezes. Né? Então eu não sei por que, que ele. Há de ter uma explicação para ele não ter mais nome nesse, nesse processo todo de, de draft. Eu acho que ele pode ter um impacto parecido nessa posição de Nose. Parecido com o que o Casey Hampton tinha em, em Pittsburgh. Que no começo da carreira não era só aquele cara pesadão que ficava ali. Ele também agredia o coreback o na situação Sim. de pass rush. Era um jogador super interessante. Ah, esqueci de falar do de Flórida, dos Gators. Ah, é o Caleb Brantley. Né? É, é um, jogador, um jogador de muito ativo, né?
1: Sim. É, na, a tape dele é muito interessante. É. É... Eu, eu gostei bastante da tape dele. O que, pra mim, o que teve é que eu vi muita reportagem falando de que não, não, que não gostava de jogar, só ia jogar pra fazer o dinheiro, esse tipo de coisa. Eu vi. Que, na verdade, quem, queria, quem me vendia ele era o Beltrão, tipo, alternativo Aham. Uhum. E ficava vendendo, não, esse cara aí é muito bom, esse cara aí é muito... Só okay. Aí eu vi essa matéria e mandei pra ele, e agora, cara? não vai fazer teu crush aí? Então é, é complicado, porque... Na NFL você quer profissionais, né? E se uh -huh. isso se confirmar ser verdade, vai cair bastante o estoque do cara. Mas em campo é um cara extremamente competente que consegue, é bom contra, contra o jogo corrido, que também consegue agredir é, em pass rush. Gosto, não, não é para nozteco, né? A gente tá falando de uh -huh, nozteco, uh -huh. não acho que é o dele, acho que é para jogar de tree technique, defensive tackle mas é um cara competente que pode até sair no, no final do primeiro round para mim.
0: Eu acho que às vezes é, é, tem certos tempos que ele é, que ele é movido fácil demais pelo
1: uhum. pelo
0: pelo bloqueio adversário. Mas é um jogador bem ativo, né, em, em campo, em, em penetração de gap e tal. sei lá, eu, eu gosto, eu gosto. Eu não apostaria todas as minhas fichas nele, mas eu eu gosto. Pô, acho que foi isso, né? A gente pô, passeou aí por um bocado de jogadores de linha, de linha, de linha defensiva de, de defesa, né? aí. Tem os, os rankings, estão todos lá no site, né? No, no, alguns ainda fechados para. só para os assinantes. E aí na semana que vem eu vou liberando aos pouquinhos e lá eu falo então. De outros que a gente não deu tempo de mencionar por aqui. Tem, tem videozinhos de highlights, é mais de highlight mesmo, para dar um cheiro do cara. E algumas considerações a mais aí, que de repente me fugiu falando por aqui. Eu sei que vocês estão fazendo também lá no Zona FA, não? O, os rankings, né?
1: É, isso aí. A gente tá pegando posição por posição, fazendo. E a gente tá querendo passar um pouco que é. Que eu não vejo tanto. Aqui é de pegar a avaliação como scout mesmo dos jogadores, né? Pegar pontos positivos e negativos que, independente, todo jogador vai ter. Uhum. Então, pro cara enxergar, às vezes o cara vê, não, esse cara é muito bom, vê os negativos dele. Uhum. E, já te, e já teve, e, foi, e é engraçado que já teve feedbacks esperados, né? Tipo, é, o, o Pedro falando do, do straight do quarterback e o cara querendo falar que não, mas não tem produção, não tem produção, e o Pedro tentando explicar. Não, o que a gente tenta fazer Entender o que ele está fazendo Em relação a fundamentos a progressão de leituras para tentar é, fazer essa, essa transferência do que pode vir na NFL. Uhum. E é isso que a gente está querendo fazer as pessoas entenderem, né? Sabe por não achar que... que é 5 mil jardas na, na NCAA e o cara é o melhor do draft. É, né? tá, tá.
0: É, eu, eu, eu não faço dessa forma, eu faço um comentário geral de, de cada jogador. É, é um dos motivos que eu faço isso é porque eu, eu penso o seguinte: eu, se eu ficar me focando no lado negativo do cara, eu não quero draftar ninguém. <risos> daqui a pouco, pô, ninguém presta, né? Não, né? Bem assim também porque você falou. Todo mundo tem pontos de a trabalhar e tem pontos que não são e tem pontos que não são um, consertáveis, se essa palavra nem existe, né? Remendáveis, enfim. Tem pontos é. que não dá pra tudo dar um jeito. Mas que é, é. Isso depende muito da pessoa também, né? E isso é muito difícil de avaliar. Se, se é o tudo. cara vai conseguir ou não dar, dar o é. espaço certo na cabeça. Depende muito de onde ele cai, da estrutura que ele cai, né? Como vão, vão trabalhar ele, mas depende também muito do cara.
1: Se ele sabe ouvir feedback, é. se ele é coachable, né? Se ele pode ser treinado, porque tem gente que acha que chegou na NFL e acabou, mas,
0: né? É, já fez o
1: papel. Mas, é, é, mas é só um início ali de começar a se tornar um, um jogador,
0: Aí. Beleza, galera. Então semana que vem estamos aí para fechar essa série, né, de jogadores para falar das outras posições defensivas. De contato com a gente são sempre mesmo, mesmos. Tá falar por um e-mail jpdejado.com, Twitter não né, arroba @canguru que não tem tá participado aqui com a gente, mas está lá ativo no, no no Twitter nem tanto, mas no Facebook que o, que o canguru é mais ativo. Enfim. Mande aí suas considerações, que a gente vai trabalhando aí em cima. Valeu,
2: Rafaão. Valeu. Eu...